0: ...de La Poderosa, en barrio Yapeyú, en la provincia de Córdoba. Buen día, Julio, Lautaro y Carlos te saludan al aire de La Tribu.
1: Hola, Lautaro, Carlos, ¿cómo están? Bienvenido, bien, gracias por,
0: por el espacio. No, eh, gracias a vos por atendernos. Eh, ¿De qué se trata esta campaña y, y cómo surgió?
1: Bueno, lanzamos esta campaña nosotros desde nuestras redes en la Randa, pero fundamentalmente de nuestro barrio porque veíamos lo que nos pasa todos los años, no sabemos que, que llega la temporada de incendios en paralelo que llega el invierno, porque la precariedad de, de la infraestructura de nuestro barrio, los envíos eléctricos, ahorita que justamente eso no haya cortes de luz constantes, incendios, eh, que los transformadores exploten que haya vecinos o vecinas que, que no puedan calefaccionarte porque no tenemos acceso a una red gas natural, porque muchas otras familias no pueden comprar una garrafa y porque muchas otras apenas pueden calefaccionarte con con un brasero leño, ¿no? Entonces, como a todas estas necesidades, a todas estas toda falencias y a las necesidades de políticas públicas que, que solucionen esto, esto de fondo hacia adentro de los barrios, lanzamos la campaña Contasea Calor para dar una respuesta... En la urgencia, a la necesidad de nuestros vecinos, de nosotros mismos, en mi barrio, eh, hace hace un mes cuando nevó en la capital, nosotros no estábamos acostumbrados a la nieve en la capital y nuestros barrios no están preparados para eso, nos levantamos a la madrugada con un paisaje bastante blanco que no, no lo entendíamos, pero queríamos evitar la nieve, pero las condiciones de nuestros hogares no nos permitían porque muchos tenemos techo de chapa y porque muchos otros no, no tenemos para, para solucionarnos. Entonces, con la campaña Contagia Calor, queremos que a, a los hogares de, de la familia de nuestros barrios puedan acceder a frazadas, a, a estufas, a abrigos, a poder comprar garrafas para los espacios comunitarios que, que sostienen los espacios alimentarios en nuestros barrios.
2: Hola Julio, el Lautaro te saluda. Durante estos meses de pandemia sabemos que se han llevado adelante también otras campañas similares como Contagiar Solaridad, Solidaridad o Contagiar Conectividad, intentando suplir muchas veces ese vacío que el Estado no alcanza. Queríamos saber cuáles fueron las respuestas que recibieron de la gente y ante estas campañas nacionales en las que se visa fuertemente estas problemáticas, tuvieron alguna respuesta del Estado, ya sea nacional o provincial? Bueno,
1: buenísima la, la pregunta, porque sí, cuando arrancó la la pandemia, cuando arrancamos la cuarentena en, en, en marzo del año pasado nosotros ya hacía 10 años que veníamos iniciando lo mismo que, que seguimos iniciando en este año y meses en la pandemia que venimos atravesando pero la pobreza que veníamos su sufriendo en nuestro barrio se proximizó, la demanda de alimento creció quienes no teníamos que quedar en casa no, no podíamos conectarnos con otras personas y muchas familias no tenían el acceso a servicios básicos, ¿no? Como por ejemplo el gas natural que mencionaba recién, o, o el agua, incluso el año pasado, en, en mayo, falleció nuestra compañera Ramona Medina, como aquí fallecieron también otros montones de referentes barriales, porque no no tenían acceso al agua siquiera. Entonces nosotros lanzamos la campaña con tanta Solidaridad, porque los alimentos que veníamos reclamando y al Estado no llegaban, y al día de hoy vamos... A través de esta campaña, más de mil platos de comida con la campaña de conectividad. Ya instalamos 50 nodos de conectividad a lo largo y ancho del país, lo cual eso llevó a que se transforme en una política pública que nos costó también mucho tiempo poder traicionar respuesta del Ministerio de Educación para que al menos los pies pudieran tener eh, acceso a la continuidad pedagógica a través de la virtualidad. Y después con la campaña Contaxía Potabilidad, que también lanzamos el año pasado, llegamos a instalar en 28 barrios del país tanques comunitarios y algunos tanques en, en casas particulares donde las referentes de los comodores van a, las ollas populares en, en sus casas, ¿no? Y, y en línea con esto que, que mencionaba, con lo alimentario también, venimos con una situación particular eh, hoy porque la situación... No, no se ha modificado mucho. Nosotros teníamos en el Ministerio de Desarrollo a nivel nacional, anterior a la gestión de de, de ahora, con, con el matrismo, eh, un convenio en donde a nuestro barrio llegaban 3.100 meriendas para, para todo el país que se distribuían los espacios y que lo hacíamos rendir en lo que necesitábamos y hoy eh, a, a más de un año de la pandemia y con una gestión nueva y lo único que nos ofrecen es poder actualizar esa cantidad de meriendas a 4.400 cuando nosotros hoy necesitamos mil y la única oferta o contrapropuesta del otro lado del Ministerio de Desarrollo Nacional es no recortar porque nos ofrecían que las meriendas pasaran de 30 a 22 días como si alguien dejase de comer ocho días al mes y después como desoyendo también ¿no? a, a la demanda concreta que tenemos porque nuestros 150 espacios alimentarios le dan de comer a más de mil personas por día entonces es algo ilógico que del otro lado no estén escuchando los reclamos de los barrios populares
2: ¿Y esa plata de, de dónde saldría todas esas meriendas que el Estado no está brindando? La, la, ¿Las ponen desde la organización?
1: Sí, hoy toda esa eh, plata, estos recursos que venimos necesitando están saliendo de la discusión. Como te decía, la campaña de la Solidaridad tiene un poco más de un año y siguen llegando recursos de ahí, quizá alguna otra gestión, algún privado, en el barrio, cuando no no podés comprar la garrafa. Un claro un claro ejemplo es en, en, acá en el Estado, en Sierra de donde nuestras compañeras tuvieron que hacer un, un convenio, pedirle por favor al garrafero que, que lleva la garrafa todos los meses a venderla a la comuna, que le pudiera dejar una gratis y el garrafero accedió tranquilamente porque es una garrafa y el, y el SAUCE es una comuna que no tiene acceso a ninguno de los servicios básicos porque quedó la la comuna abandonada después de que la cantera, el SAUCE, extrajo todo lo que tenía para extraer y dejó abandonada a todos sus trabajadores. Entonces, sin servicios básicos, sin políticas públicas, es complejo. Eh, ¿no? Y en la urgencia, necesitamos que la autogestión, la empatía, la solidaridad de, de quienes nos escuchan, de quienes nos tienen redes, eh, hagan llegar <ríe> los, eh, comida a los barrios, hagan llegar para a los barrios, hagan llegar para los factores a los barrios, pero creamos que, que no es la solución de fondo, que la solución de fondo... Eh, son políticas públicas, de inversión y que quienes son responsables de las instituciones que deben garantizar el acceso a una calidad de vida digna en los barrios puedan estar ahí también. Este.
0: Quien habla es eh, Julio Pereira, referente de La Poderosa en el barrio Yapeyú de la provincia de Córdoba.
1: Con
2: respecto a los servicios básicos, sabemos que a principios de mes aprobó la ley de zonas frías que es la que reduce las tarifas de gas en zonas de baja temperatura. ¿vos crees que esto ayuda a este contexto y que hay otras, hay otras medidas que creen convenientes?
1: sí nosotros para la ley de zona fría la verdad que, que la celebramos, eh, pero nos queda muy lejos porque la ley de zonas fría llega a quienes tienen acceso a una regla natural y en su inmensa mayoría nuestros espacios comunitarios o nuestros propios lugares no lo tienen, un claro ejemplo es en el barrio físico de menuco donde el, el caño de gas troncal a 20 metros de, del espacio comunitario que tenemos pero no los compañeros no pueden conectarse hay una conexión hay que llegue entonces a la política que si está la aceleramos, pero tenemos que decir necesariamente que nos queda muy lejos nosotros necesitamos que la gran pueda que, que, que hoy eh, tiene un valor de 388 pesos que es media rafa Pueda equipararse en 700 y que pueda estar sujeto a la actualización mensual de la canasta básica. Necesitamos que, que haya una venta regular de la rapa social también en los barrios, porque en el en mi barrio, con suerte vienen una vez al mes y hay barrios en donde no van. Entonces necesitamos que se pueda llegar todo eso a los barrios.
0: También una de las grandes demandas durante estos meses fue el reconocimiento de los y las trabajadoras eh, en los comedores como esenciales y un salario digno para todas esas personas que estuvieron en la primera línea desde el inicio de la pandemia. ¿Tuvieron algún avance en este sentido? ¿Cómo se desarrolló esto en Córdoba en particular?
1: Bueno, avances no, no ha habido. En Córdoba eh, tampoco. Y a nivel nacional, hace dos meses, nosotros tuvimos una reunión con Daniel Arroyo y el López en donde... Llevamos esta discusión porque lo es una de las preocupaciones que tenemos en nuestro barrio y también una necesidad que tenemos. Nosotros de, a esta reunión llevamos que necesitábamos un reconocimiento salarial para las compañeras que pudieran cobrar un, un salario mínimo de tal y móvil y a lo que se era que no, las compañeras iban a cobrar un, un potenciar doble, pero no iban a reconocerle como salario mínimo de tal y móvil sino que le iban a dar el doble de beneficio que ya venían percibiendo y de esto a hoy esto a hoy, al día de hoy no se ha concretado y lo que tenemos hoy en día es también un problema porque eh, el Ministerio de Desarrollo nos había dicho que eh, iba a haber una actualización de datos después nos dijo que no después no salía a desmentirlo públicamente y al día de hoy lo real es que muchos compañeros que no no pudieron entrar en la comunidad o no pudieron actualizar sus datos por alguna cuestión eh... Le recortaron el beneficio que tenían y hoy están cobrando 6.300 pesos por el mismo trabajo que hacen compañeros que van a estar cobrando 18.600 pesos. Porque en el mes de julio el Ministerio de Desarrollo habilitaba un bono para quienes eran beneficiarios de este ese programa, pero quienes no pudieron alcanzar su dato no le van a pagar ni siquiera el salario potencial completo y mucho menos le van a habilitar el, el salario potencial. Entonces, necesitamos que también, bueno, esto se pueda probar, que pueda estar habilitado y que el Ministerio de Desarrollo este puedan, de mínima, garantizar que los compañeros, las compañeras que van a estar en esa primera línea, así como Ramona Medina y otros otro montones de compañeros, compañeras, como Patricia Tello, también en el puedan acceder a ese beneficio.
0: Te agradecemos, Julio, por estos minutos que te tomaste para hablar con nosotros y estaremos atento a, atentos a cualquier novedad y a las actividades de, de la organización.
1: Bueno, muchas gracias por, por el espacio y les recordamos a quienes quieran aportar con la campaña Con este calor, pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales buscándonos como La por Poroca, en Twitter, en Facebook, en Instagram y también pueden escribirnos para ahí para coordinar quizás algún punto de entrega si quizás alguien no puede tener un aporte económico pero sí puede colaborar eh, aportando alguna una pasada o algún un electrodoméstico para la calefacción que tengan en sus hogares y muchas gracias por, por el espacio
0: no, gracias a vos. Eh, bueno, entonces, como escucharon, pueden buscar La Garganta Poderosa en las distintas redes sociales para contactarse con ellos y hacer su aporte a la campaña Contagia Calor, a partir de la cual se busca obtener recursos para pasar el invierno y paliar el frío que se sufre en los barrios populares del país. Recién escuchado.